0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die schon 34. Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Sicherlich haben Sie schon einmal von Burnout gehört und schlagen die Hände über dem Kopf zusammen, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen. Also ein Zustand, wenn Körper und Seele, also Psyche, förmlich zusammenbrechen und ja, man einfach gar nicht mehr in der Lage ist, sein Leben zu regeln. Doch wie weit muss man es als Mensch und eventuell auch als Betriebsinhaber kommen lassen, bis der Körper an diesen Punkt gelangt? Lange vorher sendet der Körper Signale, die ihnen sagen sollen, Stopp, bis hierhin und nicht weiter. Darauf wollen wir heute eingehen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ich freue mich, dass Sie da sind und heute in diese Episode reinhören. Schön, dass Sie da sind. Los geht's! Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Ursache für die körperlichen Signale sind vor allen Dingen das tägliche Tagesgeschäft und der Stress der Sie als Inhaber den ganzen Tag begleitet und Sie von Termin zu Termin hetzen lässt und kaum Zeit lässt, mal innezuhalten und einfach mal kurz durchatmen zu können. Eine gute und auch eine schlechte Nachricht habe ich für Sie. Im Schnitt leiden weniger Menschen im Handwerk an psychischen Erkrankungen als im Mittel aller Versicherten. Soweit die gute Nachricht. Aber wenn der Mensch erkrankt, so ist er im Schnitt mehr als doppelt so lange krankgeschrieben wie bei anderen Krankheiten. 32 Tage bleiben Betroffene Ihrem Betrieb fern, wenn sie psychische Probleme haben, während die durchschnittliche Dauer aller Krankheitsfälle eben nur bei rund 14 Tagen liegt. So sagt es die Statistik. Das Thema der psychischen Gesundheit betrifft Handwerksbetriebe also gleichermaßen. Vielleicht stellen Sie sich folgende Frage wie gehen Sie als Inhaber damit sinnvoll um. Was können Sie zum Schutz der psychischen Gesundheit tun, um erst gar nicht in die Lage zu kommen, dass Ihr Körper irgendwann gar nicht mehr kann und Sie im schlimmsten Fall an Burnout leiden? Es liegt an Ihnen. Sie sind der Herr über Ihre Zeit. Nur Sie können bestimmen, was Sie stresst. Dabei liegt es auch an Ihnen, diese Stressfaktoren auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Nun fragen Sie sich vielleicht, welche Stressfaktoren gibt es denn eigentlich? Also gut, dieser Frage gehen wir einmal nach. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Stress. Einmal den positiven, den Eustress und einmal den negativen Stress. Den positiven Stress kennen wir wohl alle. Zum Beispiel planen wir für einen guten Freund eine Geburtstagsparty. Dazu ist natürlich so einiges zu organisieren und zu terminieren. Aber das tun wir ja gerne, da es sich um die Party unseres besten Freundes handelt und All das machen wir natürlich während des laufenden Geschäftsalltags. Also eine hervorragende Leistung. Nun kommen wir aber mal zu dem negativen Stress. Unter anderem der Zeitdruck, der Ihnen immer täglich, stündlich, minütlich im Nacken sitzt. Der Tag hat nun mal nicht mehr als 24 Stunden und Sie können einfach nicht auf zwei oder mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und Sie als Inhaber werden dieses Gefühl wahrscheinlich kennen, dass Sie zeitlich auf der einen Seite Ihrer Familie nicht gerecht werden, da Sie auf der anderen Seite einen Betrieb leiten und auch Verantwortung für Ihre Mitarbeiter tragen. Hinzu kommt der Stressfaktor, wenn sich vielleicht wieder einmal ein Mitarbeiter krank meldet und für ein paar Tage ausfällt. Sofort entsteht Stress bei Ihnen, für den Ausfall eine Lösung zu finden. Schließlich sind Termine einzuhalten denn der Kunde soll am Ende zufrieden sein, damit auch Folgeaufträge für Ihren Betrieb gesichert sind. Gerade im Zeitalter der Digitalisierung sind Sie als Inhaber 24-7 per Telefon und Handy erreichbar. Was natürlich auch sinnvoll ist, aber in so manchen Situationen haben Sie sich doch bestimmt schon mal gewünscht, dass die Leitung oder das Handynetz einfach mal ausfallen. Endlich mal Ruhe und kein dauerndes Klingeln oder Vibrieren. Auch ständiger Lärm ist ein Stressfaktor, vor allem dann, wenn Sie sich konzentrieren müssen, um wichtige Aufgaben oder Projekte zu planen. Dies sind jetzt nur ein paar Stressfaktoren, aber denken Sie mal in Ruhe darüber nach. Was sind Ihre persönlichen Stressfaktoren? Und schreiben Sie sich diese doch einmal auf. Vielleicht stoppen Sie an dieser Stelle den Podcast, nehmen sich einen Zettel und einen Stift zur Hand und notieren einfach mal für Sie, was Sie am meisten, ja, förmlich auf die Palme bringt, was stresst sie am meisten im Laufe ihres Tages und auch ihrer Woche. Ja, natürlich können wir uns auch selbst Stress machen, indem wir ständig an uns und der Qualität unserer Arbeit zweifeln oder uns mit der Konkurrenz vergleichen und das Gefühl haben, wir oder der Betrieb sind weniger erfolgreich als der Betrieb im Nachbarort. Umso wichtiger ist es, die Faktoren, die wir selbst in der Hand haben, zu lenken einen Ausgleich oder eine Abwechslung zum Tagesgeschäft zu schaffen, gerade damit wir die Leistungsfähigkeit erhalten und gesund bleiben, Vorbild bleiben. Denn was nutzt es Ihnen, wenn Sie die Auftragsbücher voll haben und einen super Umsatz generieren, wenn Sie nachher dauerhaft krank sind und Ihren Erfolg nicht mehr genießen können? Also, liebe Arbeiten, um zu leben, als Leben, um zu arbeiten. Oder wie sehen Sie das? Nun haben Sie schon erfahren, was Stressfaktoren sind. Und Sie wissen nun auch, dass Sie Ihren persönlichen Stressfaktor einmal identifizieren und vielleicht sogar nochmal schriftlich fixieren sollten. Nun kommen wir dazu, wie Sie Ihren Stress reduzieren können. Was können Sie konkret ändern, damit sich Ihr Alltag als Inhaber stressfreier gestalten lässt? Hier nun ein paar Tipps gegen weniger Stress bei der Arbeit. Nehmen Sie sich doch einmal Zeit für Freunde. Ja, mit denen Sie in geselliger Runde lachen und vom Arbeitsalltag mal so richtig abschalten können. Damit bauen Sie gleichzeitig auch Stress ab. Sie glauben gar nicht, wie wichtig es ist, einmal so gar nicht Ihren Betrieb auf der Pfanne zu haben und quasi Platz und Luft in Ihrem Kopf zu schaffen. Abstand zum Tagesgeschäft zu schaffen, ist der Baustein für Ihre Resilienz. Schalten Sie also vom Tagesgeschäft ab. Fast 40% Prozent der Beschäftigten denkt auch nach Feierabend an die Arbeit. Ein Ritual zum Beispiel kann Ihnen dabei helfen, nach Feierabend die Gedanken an den Betrieb wirklich loszulassen. Hilfreich ist zum Beispiel ein Zettel, auf den Sie notieren, welche Aufgaben heute gut gelungen sind und was Sie am kommenden Tag als erstes erledigen wollen. Damit schließen Sie den Tag ab. Gedanklich können Sie Ihren Betrieb auf eine Wolke setzen und die Wolke schweben lassen. Das hilft Ihnen vielleicht auch, den Alltag abzuschließen. Ja, noch ein Tipp. Konzentrieren Sie sich auf eine Aufgabe. Während eines Telefonats die E-Mails zu checken oder in der Besprechung schon die Themen für die nächste Runde vorzubereiten, zerrt an Ihre Nerven und führt auf Dauer zu Stress. Menschen sind doch eigentlich nicht wirklich Multitaskingfähig. Das Gehirn arbeitet anspruchsvolle Aufgaben immer der Reihe nach ab. Also versuchen Sie doch auch einfach mal, einen Tag lang eine Aufgabe nach der anderen zu erledigen und auch zum Ende zu bringen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, wenn Sie an Ihrem Schreibtisch sitzen und ständig das Telefon klingelt, wieder einmal ein Mitarbeiter hereinkommt oder ein Kunde oder Lieferant auch ein Stück von Ihnen haben möchte. Ja, Nutzen Sie auch die Gelegenheit, sich mal nicht stören zu lassen. Nach jeder Störung benötigt der Mensch einige Minuten, bis er wieder konzentriert an seiner Aufgabe arbeiten kann. Kleine Unterbrechungen können also einen Arbeitsfortschritt stark verlangsamen. Störungsfreie Zeiten sind ein nützliches Mittel, aber auch eigene Ablenkungsversuche müssen reduziert werden. Der Blick aufs Smartphone, aufs iPhone, das hilft auch nicht wirklich. Also nicht nur kurz in die E-Mails schauen, auf die Toilette gehen und auf dem Weg zurück ein Gespräch mit den Kollegen anfangen. Ja, auch Durst und Hunger sollten keine Gründe für häufige Störungen sein. Versuchen Sie wirklich, konzentriert an einer Aufgabe zu arbeiten, Störungsquellen zu reduzieren, vielleicht sogar Besprechungen zu bündeln, Zeiten für kommunikative Aufgaben zu bündeln und sich damit Zeit zu schaffen für konzentrierte Einzelaufgaben. Ja, der nächste Punkt, der nächste Tipp betrifft die Work-Life-Balance, also der Spagat zwischen Beruf und Familie, die, der in Ausgleich stehen sollte. Egal ob Familie oder Beruf, Aufgaben sollten geteilt und abgesprochen werden. Dazu gehört zum Beispiel auch, mal sich selbst einzugestehen, dass eine Aufgabe heute nicht mehr fertig wird. Ja, und natürlich ist es auch wichtig, pausenfest einzuplanen. Es ist keine Lösung, nachmittags um halb drei das Frühstück einzunehmen. Pausen bringen Entspannung und beugen Überlastung vor. Nach langem Sitzen am Schreibtisch eine Denkpause zu machen oder in der Mittagspause etwas spazieren zu gehen und frische Luft zu tanken, so entspannt sich der ganze Körper. Auch eine Pause zwischen Berufsalltag und Privatleben kann sinnvoll sein. Einfach auf dem Nachhauseweg mal bewusst die Lieblingsmusik laut aufzudrehen oder mitzusingen. Vielleicht auch mal ins Auto zu steigen, zwei Minuten die Augen zu schließen bevor sie aufs Gaspedal treten, um nach Hause zu fahren. Ein großer Punkt, der auch mir immer wieder begegnet von meinen Kunden, sind zu hohe Erwartungen an sich selbst. Wenn etwas im Betrieb schief geht oder ein Projekt sich verzögert, bedeutet das Stress. Aber die Hälfte der gefühlten Belastung entsteht durch innere Ängste und Unsicherheit. Stress entsteht zum Beispiel auch bei dem Gedanken, ich muss das alleine schaffen. Ich habe niemanden, der mir das abnimmt. Das sind nun einige Tipps, um den Stress im Alltag zu reduzieren. Aber nicht nur Ihre Gesundheit ist wichtig, auch die Gesunderhaltung Ihrer Mitarbeiter sollte für Sie höchste Priorität haben. Sie sollten gesundheitsfördernde Maßnahmen für Ihre Mitarbeiter anbieten, denn nur gesunde Mitarbeiter können Ihre volle Leistungsfähigkeit ausschöpfen und so die Zukunft Ihres Betriebes sichern. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Fehltage ist es aus Ihrer Sicht wichtig, die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern. Ein kollegiales Miteinander kann helfen. Bereits die Arbeitsatmosphäre im Betrieb wirkt sich auf die Gesundheit der Mitarbeiter aus. Das glauben Sie nicht? Ältere und jüngere Mitarbeiter sollten gleichermaßen mitgenommen werden. Anerkennung und Wertschätzung stärken die Motivation. Also haben Sie als Inhaber ein besonderes Auge auf Ihre Mitarbeiter, um vielleicht frühzeitig eine Veränderung zum Negativen festzustellen und entsprechend handeln zu können, um lange Fehlzeiten aufgrund psychischer Erkrankungen zu vermeiden. Folgende Anzeichen können auf psychische Überlastung Ihrer Mitarbeiter, vielleicht auch bei sich selbst, hindeuten. Ein verändertes Sozialverhalten, zum Beispiel Verunsicherung, sozialer Rückzug, Gereiztheit oder Ungeduld. Ein weiterer Punkt, offensichtlicher Leidensdruck, eine bedrückte Stimmung über einen längeren Zeitraum, das ständige Klagen... Oder eine allgemeine negative Stimmung bis hin zum Sarkasmus. Ständiges Klagen über körperliche Beschwerden, Schlafschwierigkeiten oder Dauerinfekte, für die der Arzt keine Ursache findet. Äußerungen von starken Angstgefühlen oder Lebensüberdruss können Auffälligkeiten sein, genauso wie ja, Leistungseinschränkungen, verlangsamtes Arbeiten, sinkende Effektivität oder einfach auch fehlendes Engagement, nachlassendes Engagement. Ja, und natürlich auch das Thema der hohen Ausfallzeiten. Häufige Fehlzeiten, wiederholtes zu spät kommen. Sie sehen also, dass Sie es als Betriebsinhaber in der Hand haben. Also nehmen Sie Ihre Fürsorgepflicht gegenüber Ihren Mitarbeitern wahr und auch ernst. Denn haben Sie gesunde Mitarbeiter, so haben auch Sie selbst weniger Stress durch fehlende Mitarbeiter aufgrund von krankheitsbedingten oder demotivationsbedingten Ausfällen. Darüber hinaus und sehr entscheidend für einen Arbeitsalltag mit weniger Stress ist Ihr eigenes Zeitmanagement. Der Tag hat nun mal nicht mehr als 24 Stunden. Auch ich wünsche mir manchmal einen Tag mit 48 Stunden. Es liegt an uns selbst, uns diese kostbare Zeit richtig einzuteilen. Nun fragen Sie sich bestimmt, wie teile ich denn meine Zeit nun richtig ein? Dazu jetzt mal ein paar Anregungen. Planen Sie Ihre Aufgaben. Gute Planung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, Ihre Zeit rationeller zu verwalten. Und das erlebe ich wirklich oft, dass viele Inhaber und viele Führungskräfte gar nicht erst in die Planung gehen, sondern einfach machen, wilden Aktionismus betreiben. Versuchen Sie es also, ein Stückchen besser zu machen, anders zu machen. Versuchen Sie, jeden Tag fünf bis zehn Minuten für Ihren Kalender zu reservieren. Dabei ist es unerheblich, ob Sie eine elektronische Version oder eine auf Papier bevorzugen. Wichtig ist, dass Sie an einer einzigen Stelle alle Aufgaben notieren, die Sie erledigen müssen und bis wann Sie diese abgearbeitet haben wollen. Verwenden Sie am besten einen Kalender, den Sie überall mit hinnehmen können, etwa den Kalender Ihres Smartphones oder iPhones. Berücksichtigen Sie allerdings, dass Ihnen unerwartete Ergebnisse dazwischen kommen können, also sollten wir mit Pufferzeiten planen. Tja, und dann ist es natürlich auch entscheidend, wie viel Zeit wirklich eine Aufgabe in Anspruch nimmt. Und das können wir planen. Prioritäten zu setzen ist einfacher, wenn Sie von der Grundannahme ausgehen, dass Ihre Zeit etwas kostet. Indem Sie sich selbst notieren, wie lange Sie an bestimmten Aufgaben arbeiten, können Sie daraus lernen, Ihre Zeit effizienter zu nutzen. Time-Tracking als das Festhalten von Zeiten motiviert Sie darüber hinaus, sich auf eine Tätigkeit zu konzentrieren und Nebensachen aufzuschieben. Trauen Sie auch Ihren Mitarbeitern etwas zu. Stellen Sie Mitarbeiter ein, denen Sie vertrauen und vertrauen Sie ihnen dann auch in der Praxis. Gehen Sie nicht den Fehler ein und kontrollieren Sie alles, was Ihre Mitarbeiter für Sie tun sollen. Das kann dem Engagement und auch dem Sinn für Eigeninitiative wirklich schaden. Wenn Sie selbst einen Schritt zurückgehen und Mitarbeiter fördern, können Sie Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten sammeln, um besser zu werden. Gönnen Sie ihnen also den Raum, Aufgaben selbstständig zu vollenden und planen Sie gegebenenfalls danach eine Möglichkeit zum Austausch von Feedback ein, aus dem Ihre Mitarbeiter lernen können. Nutzen Sie auch die Fahrt zur Baustelle, wenn Sie auf Baustellen unterwegs sind. Standortgebunden zu arbeiten ist nicht mehr zwingend aktuell, Fahrt- und Wegezeiten sollten ja, wirklich auch zum Arbeiten genutzt werden. Hier ist es tatsächlich auch so, dass ich von vielen meiner Kunden höre, dass sie die Zeit im Auto aktiv nutzen, die Freisprecheinrichtung nutzen, um Telefonate zu führen oder Podcasts zu hören. Dank der neuen digitalen Arbeitswelt gibt es neue Möglichkeiten, auch von unterwegs zu arbeiten. Unterlagen zum Beispiel können kinderleicht über die Cloud gemeinsam bearbeitet werden. Auch an Meetings können sie per Videokonferenz teilnehmen und das, Klappt sogar zwischen Ihnen und Ihren Mitarbeitern kinderleicht. Sogar zwischen Ihrem, vielleicht Ihrer Werkhalle, Ihrem Büroarbeitsplatz und der Baustelle. Ja, Ihren Kalender können Sie digital organisieren und mit einem Klick teilen, Kundendaten verwalten und bearbeiten. All das geht in der heutigen digitalen Zeit. Sie sehen also schon, dass es eine Vielzahl von Möglichkeiten gibt, um den Arbeitsalltag zu entschleunigen und Stressfaktoren zu eliminieren. Und oft haben kleine Veränderungen schon eine große Wirkung. Versuchen Sie es doch einfach mal selbst. Zusammengefasst haben Sie heute erfahren, warum Sie Ihre persönlichen Stressfaktoren identifizieren sollten. Darüber hinaus wissen Sie nun, wie Sie Ihre Stressfaktoren minimieren können. Auch haben Sie gelernt, Ihren Tag und Ihre Aufgaben sinnvoll zu planen und zu strukturieren, um am Ende weniger Stress im Alltag zu haben. Denn wie Sie jetzt wissen sind Sie als Inhaber der Herr über Ihre Zeit. Es liegt an Ihnen, Ihre wertvolle Zeit richtig zu nutzen. Kein Mensch der Welt wird kommen, nicht Ihre Frau, nicht Ihre Bürokraft und kein Mitarbeiter, um Sie in den Feierabend zu katapultieren oder Ihnen eine Pause aufzuerlegen. Also müssen Sie es selbst angehen und lassen Sie sich dabei bitte nicht stressen. In unserer Facebook-Gruppe Stressbefreit im Handwerk haben wir gerade verschiedene Umfragen zu unserem heutigen Thema der Episode platziert. Wir heißen Sie ganz herzlich willkommen in der Gruppe. Auch das Buch Der stressfreie Handwerksbetrieb gibt Ihnen wirklich viele Tipps und Tricks zur Stressprävention. Schauen Sie doch mal auf handwerksmensch.de vorbei. Dort können Sie das Buch bestellen, natürlich auch auf Amazon. Nun endlich ist auch das E-Book dazu erhältlich, worauf wir selbst ganz stolz sind. Das Kapitel 3 des Buches können Sie als Audiodatei auf unserer Website auf handwerksmensch.de verfolgen und einfach mal reinhören. Wir sind nun am Ende der heutigen Podcast-Episode angekommen. Über unsere Social Media Auftritte im Netz können Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch bekommen. Dort finden Sie uns auf allen gängigen Plattformen wie Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Reinhören und bis zum nächsten Podcast. Ihre Maren Ulbrich. Noch viel mehr Tipps und Strategien für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter erfahren Sie im Netz auf handwerksmensch.de.